0: Olá, muito bom dia para você que acompanha a gente nesse domingo no ar o Observatório Feminino, comigo, Alessandra Mendes, também com as jornalistas Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia.
1: Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. Bom dia, Amanda
2: Antunes. Bom dia, Alessandra, bom dia para todo mundo que está em casa. Aline Neves, bom
0: dia. Bom dia, Alessandra, bom dia para todos os ouvintes do Observatório Feminino. Pois é, e o Observatório de hoje quer trazer uma reflexão para você porque eu tenho certeza que você, como a gente, acompanhou essa semana aqui em Belo Horizonte a repercussão de mais um caso de violência contra a mulher, mais um de vários que, infelizmente, infelizmente, a gente tem que noticiar diariamente. Dessa vez, uma advogada foi esfaqueada mais de dez vezes pelo ex-companheiro, um engenheiro, que atacou ela no meio da rua, na frente dos filhos. Como esse não é um caso isolado, a gente precisa trabalhar para buscar soluções definitivas para esse problema. Essa, inclusive, uma das missões aqui do Observatório. E um desses caminhos é a rede de proteção para as mulheres. Pensando nisso, foi realizado nessa semana, aqui em BH, a 11ª edição do Workshop de Acesso à Justiça, promovido pelo Instituto Avon, em parceria com a Secretaria de Justiça do Estado de Minas Gerais, que tem como principal objetivo o workshop viabilizar a capacitação de profissionais, como delegados, promotores... E magistrados para expandir as redes de proteção a mulheres em situação de violência em diferentes regiões aqui do Estado Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no Observatório Feminino A diretora executiva do braço social da Avon, Daniela Grelan Bom dia, Daniela
3: Bom dia, muito obrigada pelo convite Bom dia aos ouvintes da Rádio Tatiaia É um prazer falar com os mineiros
0: e falar com os mineiros de uma mineira, né, Daniela? Exatamente. Você é de Belo Horizonte.
3: Esse é o gostinho especial de trazer o workshop de acesso à justiça ao meu estado natal e a uma rede pública, eu devo dizer, que tem feito um trabalho maravilhoso de coordenação para aumentar a confiança, a proteção que o sistema público pode dar para a mulher mineira em situação de violência.
0: Pois é. A gente, Daniela, acompanhou essa semana aqui um caso chocante, né? Mais um, porque todos eles nos chocam muito. É, sobre essa situação que nos alerta para a violência doméstica E aí vocês fizeram esse workshop essa semana Eu queria primeiro entender é, qual que é o objetivo desse workshop né? O que, que é, é essa história de fazer uma rede, para que, que isso serve e por que, que a gente precisa
3: disso é, esse workshop tem como principal objetivo integrar os diferentes entes da rede de proteção e resposta e acolhimento à mulher em situação de violência. O workshop é uma metodologia de treinamento de adultos que é, consegue estreitar vínculos entre os participantes para que eles, de fato, trabalhem como rede. Então, é, é, cada... Ente público tem um papel no acolhimento, na proteção da mulher em situação de violência Mas as soluções sistêmicas só acontecem quando eles conseguem trabalhar de forma integrada Quando essa integração não acontece, a mulher lamentavelmente se perde nas lacunas Muitas vezes ela é atacada e às vezes vem até a falecer Mesmo tendo é, pedido ajuda em algum lugar porque O que faz a diferença é que quando a mulher acesse a rede de proteção, essa rede de fato trabalhe de forma sinérgica, complementar e integrada. Então esse é o objetivo do workshop trazer, promover estudos de caso de maneira intensa durante três dias colocando no mesmo espaço de articulação e cocriação as pessoas de diferentes instituições, por exemplo, a gente está falando da Polícia Civil, da Polícia Militar, das, dos CRANS, dos CREAS, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Secretaria, né? no caso a Subsecretaria de Prevenção da Criminalidade e juntos eles estudam diversos os casos com o objetivo de buscar soluções eficazes para a proteção da mulher baseados na centralidade da mulher, então o principal é zelar como rede pelo bem-estar dessa mulher e obviamente buscar também a responsabilização dos autores de violência
1: Daniela a gente está falando aqui de Minas e Minas é um estado assim muito grande são mais de 800 municípios com realidades também bem distintas e isso também conta é, um pouco quando a gente fala de violência contra a mulher porque são realidades que é, apesar da gente saber que existe a violência contra a mulher em todas as classes sociais é, existe uma facilidade de acesso às vezes à, à justiça à polícia quando você está perto de uma capital diferente de se você tiver lá em, algum Extremo, né, do Estado. E a gente estava falando aqui em off sobre a importância do trabalho de justiça com as
3: comarcas que estão fazendo essa rede também entre os municípios, né? Exatamente, e isso me dá a oportunidade de, de trazer a atenção dos mineiros Um trabalho muito importante que está sendo liderado pelo Tribunal de Justiça E pelo Ministério Público de Minas Gerais É uma iniciativa chamada de Justiça em Rede E o bacana desse evento, desse encontro que a gente está promovendo nos próximos três dias É que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público eles convocaram todas as comarcas do Estado para que enviassem representantes da sua rede de proteção local, para que eles possam justamente é, é, se conhecerem, se integrarem à rede e buscarem soluções juntos, porque você tem toda a razão. Essa, digamos, assimetria, essa diferença de recursos, região a região, é um desafio especial para Minas Gerais, sendo o Estado grande como é, mas é um desafio que pode ser endereçado e esse, essa iniciativa chamada Justiça em Rede, que é uma iniciativa local é, com protagonismo dos líderes locais, é uma resposta que a gente considera muito eficaz nessa direção.
2: Daniela, no meu dia a dia, né, na reportagem de polícia, eu percebo que tem sido cada vez mais recorrente crimes contra mulheres, né, feminicídio, e também de mulheres pedindo ajuda para a gente, mulheres que têm medida protetiva, e aí elas falam com a gente, ah, parece que é só um papel, né? Não adianta nada, eu tenho medida protetiva e parece que ele ficou mais louco da vida, revoltado, quer me matar. Já aconteceu aqui, foi num plantão, inclusive com a Fernanda, que uma mulher telefonou pra gente, desesperada, que o homem estava batendo na porta da casa dela. E ela acionando a polícia militar, ela tinha medida protetiva, ele já tinha feito isso alguns dias antes, parece que ela tinha sido vítima também de tentativa de feminicídio, foi esfaqueada. E ela acionava a polícia, a polícia não comparecia, depois descobrimos que não tinha gasolina, né? E eu lembro que... O que, que a gente vai fazer? Eu, eu lembro que eu fui para a porta da casa dessa mulher, consegui entrar, gravar com ela e o homem do outro lado fazendo ameaça e depois a, a polícia chegou. Então, assim, eu queria saber como que tem funcionado na prática, a partir do momento em que a mulher pede ajuda. Não é só um papel, né? A gente sabe que existe essa sensação, mas a gente sabe que é um processo que funciona. É importante né? a mulher pedir ajuda. Como que é essa proteção? E, como, e o que, que os dados têm mostrado também para evitar... Que uma vítima de tentativa de feminicídio Não
3: vire realmente uma vítima de feminicídio Exato, essa é uma pergunta fundamental E é um tema muito importante O que, que a gente observa em relação à violência No mundo inteiro, no Brasil inteiro E certamente acontece em Minas Gerais também O silêncio ou a subnotificação né, a, é, que acontece no Brasil inteiro, ele na verdade ajuda a perpetuar a violência. Eu entendo o, meio, o medo da mulher em denunciar, ela tem medo de que uh, o agressor fique ainda mais agressivo por causa da denúncia, tem medo da medida protetiva ser só um papel. Mas eu quero aqui trazer até como testemunha uma notícia que eu considero muito alentadora. Minas Gerais tem um centro de prevenção, chama-se Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que faz um trabalho fantástico de acompanhamento das mulheres que fizeram a sua denúncia, que passam por um. É, preenchem um formulário de avaliação de risco e que são acompanhadas com um olhar preventivo por essa patrulha de prevenção à violência doméstica. Por exemplo, deixa eu trazer um dado, né? Porque a gente sempre observa alguns eventos, e os eventos são importantes para chamar a atenção da opinião pública, para pautar o debate, para nos trazer à consciência temas que, de outra maneira, passariam desapercebidos. Mas é importante lembrar que a cada evento que chega à nossa atenção correspondem tantos outros eventos que... A partir de um olhar sistêmico, a gente consegue identificar padrões de comportamento. Então, eu quero convidá-las aí além do evento e olhar as tendências. E aqui eu trago um dado de Minas Gerais que eu acho que deveria ser orgulho e fator alentador para todo mineiro. Uh, esse Centro de Prevenção, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica de Minas Gerais, que tem um centro de monitoramento que é o Estado da Arte, que acompanha de forma individualizada as mulheres, acompanhou desde 2018 até hoje 17 mil mulheres. Dessas 17 mil mulheres que já passaram por, um, por uma triagem de risco, então são mulheres de fato em situação de riscos, apenas um caso ao longo desses anos teve um, um desfecho negativo. Não que eu esteja falando que um caso é pouco. Qualquer morte evitável é uma tragédia e é uma morte que não deveria ser tolerada e que nos impacta e nos causa tristeza. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para os 16.999 casos de mulheres em alto risco que foram acompanhadas, que foram navegadas, né, por assim dizer, nessa rede de proteção e que continuam vivas. É, o que, que essa patrulha de prevenção faz, entre outras coisas? Eles têm um olhar preventivo. Então, eles acompanham é, dados que permitem ver, por exemplo, o o acúmulo de fatores de risco Para uma determinada mulher Então vamos pensar, por exemplo, no caso de uma mulher Que ainda vive com o autor Da agressão Ou, ou cujo autor da agressão ainda tem acesso à intimidade dela Que tem é, acesso a armas Por exemplo Que tem um histórico recorrente De violência doméstica Todos esses fatores de risco vão acumulando E vão criando um alerta Para a patrulha E a patrulha passa a fazer, inclusive, visitas preventivas que têm um efeito mitigador sobre a recorrência. Então, isso que é interessante. Inclusive, existem trabalhos direcionados para os autores de violência, tanto na própria uh, patrulha de prevenção, quanto também um programa muito amplo desenvolvido aqui em Minas Gerais pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, junto a... Autores de violência E a gente vê que esses grupos reflexivos E grupos de ressocialização Como a gente chama Eles sim têm um efeito é, De evitar recorrência Daniela, a gente entrevistou aqui há mais tempo a, a doutora Renata Fagundes, né, Renata Fagundes delegada da Casa da Mulher Mineira e ela falou muito com a gente o seguinte, que claro, existe os, os, a proteção, a polícia mas existe também a, a empatia, né, uma mulher ajudando a outra, uma mulher que não sofre violência ajudando uma que sofre, isso também faz parte dessa rede de proteção, né Sem dúvida nenhuma esse é um fator muito importante, eu costumo falar que a violência contra mulheres e meninas não é um problema só das mulheres e meninas que vivem a violência, mais os profissionais responsáveis pela proteção. É um problema de todos nós, porque ele permeia as famílias, ele permeia as escolas. É, ele cria vítimas de feminicídio, ele cria obstáculos à, à própria prosperidade econômica de uma família e de uma sociedade. Logo, ele é um problema de todos nós. Então, todos nós temos um papel a é desempenhar esse papel sendo ativo, é, preventivo... Observe, por exemplo, o caso que a própria Rádio Tatiaia cobriu essa semana e, infelizmente, um caso muito triste, muito dramático e que foi filmado de uma mulher que foi atacada em plena via pública. Um caso certamente dramático, que nos faz pensar, que nos toca. Mas observe uma questão que talvez não ocorresse assim se a gente tivesse discutindo um caso ocorrido há anos atrás. As pessoas, os motoristas pararam, desceram do carro e foram prestar auxílio. Isso não é nada intuitivo. Se a gente estivesse falando de um caso desse há anos atrás, talvez prevalecesse aquela raiz cultural da violência que fala o seguinte, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por exemplo, na Avon, certa vez eu tomei conhecimento do caso de uma representante Avon que teve o carro, é, ou, ou de uma gerente de setor, agora não me lembro exatamente da Avon, que teve o carro assaltado, ela começou a gritar porque ela viu, ao se aproximar do carro, que tinha alguém mexendo no carro, ela gritou e o, o ladrão é, começou a xingá-la como se ela fosse uma namorada, porque ele pensou o seguinte, eles vão achar que ela é minha namorada e não vão se meter, ninguém vai interferir para evitar o roubo. E de fato, como ele havia previsto, aconteceu, ninguém ajudou, isso foi há anos atrás. Se tem uma tendência, e de novo eu as convido a olhar além dos casos e olhar as tendências, se tem um número que nos traz esperança da pandemia, é o aumento de ligações para o Ligue 180 de vizinhos, de familiares, de amigos, de pessoas que viram uma mulher em situação de violência e falam, não, eu vi e eu não posso me omitir. Então, é, o que você trouxe é muito importante, porque não existe neutralidade. Eu gosto muito de uma frase do Yuval Harari que diz que é, não existe neutralidade, a neutralidade é um voto pelo status quo. Quando algum de nós vê uma mulher em situação de violência e prefere fingir que não viu, do tipo, não sou eu que estou apanhando, não é, é... Deixa eu ficar caladinha aqui, que é o melhor. Pois é, essa omissão, contribui para a perpetuação do problema, então é essa consciência de que a rede de proteção é formada não só pelas autoridades, mas por todas as instituições da sociedade, a família que está perto da mulher, os vizinhos, que inclusive Minas Gerais é pioneira ao criar uma lei que, 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 que interessa aos condomínios, que é, responsabiliza, inclusive, os síndicos a notificarem os casos de violência que cheguem ao seu conhecimento, é, é, a notificar as autoridades. Isso é um, um, um projeto até pioneiro de Minas Gerais, uhum. mas que dialoga com o que você trouxe, a noção de que o problema da violência contra mulheres e meninas é um problema de todos nós, que afeta toda a sociedade e que cada um de nós, da sociedade, tem uma parte da solução.
0: É, eu acho que essa é uma reflexão muito importante, Daniela, na medida em que todo mundo tem que virar essa chave, né? Sim. Que a violência doméstica é um problema de todo mundo. Inclusive, nesse caso é, dessa semana, aqui em Belo Horizonte, foi por causa da ação da babá que a Sim. mulher, que a vítima, não continuou sendo agredida, né? Ela poderia ter morrido, inclusive, porque ninguém sabe qual seria a gravidade ali dos ferimentos. Então, ela veio correndo com duas crianças solta as crianças e vai para cima e tira ele de cima dela. Então, assim, é, aquilo ali é uma mostra de que não apenas mulheres, mas quando os motoristas param e há o socorro, quando vão atrás do autor, então a chave está virando e está na hora de virar mesmo. Agora, Daniela, eu queria também entender um pouquinho a responsabilidade de empresas nessa história, né? Porque a gente está falando com alguém que é porta-voz de uma empresa e que está preocupada com essa situação... É, de violência contra as mulheres Porque, como você disse, afeta a casa Afeta os filhos, afeta o mercado de trabalho
3: Exatamente Porque essa mulher que
0: apanha não vai trabalhar Essa mulher que está internada é, Enfim, a carreira dela pode acabar ali Ela não quer ir mais porque ela tem vergonha Ou porque ela ficou hospitalizada Enfim, é também um chamamento para as empresas se posicionarem sobre essa situação? Passou da hora já?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, os dados da Organização Internacional do Trabalho, né, da OIT, dizem que uma em cada cinco faltas no ambiente de trabalho é motivada por um afastamento de saúde é, decorrente de uma violência doméstica e familiar. Uma em cada cinco. Uma pesquisa também da Universidade Federal do Ceará em parceria com a com a Secretaria de Políticas das Mulheres mostra que no Brasil essa conta em 2018, a conta só do absenteísmo motivado pela violência doméstica e familiar era uma conta de mais de um bilhão de reais que as empresas pagam sem se dar conta de que estão pagando. Essa conta vem na forma do absenteísmo mas existem outras perdas que muitas vezes não são quantificadas que tem a ver com a perda, a, a diminuição da capacidade de concentração é, e os efeitos que isso tem no engajamento do funcionário. Tudo isso para dizer é que as que as empresas de fato têm um papel determinante nessa relação, como qualquer outra instituição da sociedade. Pensando nisso, o Instituto Avon, em 2019, criou uma iniciativa chamada Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E lá estão algumas empresas mineiras. Hoje em dia, essa iniciativa tem 130 empresas signatárias que assinaram voluntariamente um compromisso nos qual, no, através do qual elas se propõem a em primeiro lugar, promover um ambiente de trabalho livre de qualquer forma de assédio moral ou sexual. Dois, fazer campanhas de conscientização entre os seus colaboradores e até junto à sua cadeia de valor para promover a conscientização sobre o tema. E três, é, criar políticas de acolhimento a funcionária em situação de violência Porque observe, acho que você mesmo comentou né Na ausência de um ambiente que lhe proporcione segurança psicológica para pedir ajuda A mulher não fala Ela não fala porque ela tem medo e vergonha Medo de ser estigmatizada de sofrer alguma retaliação, ah, aquela mulher sofre violência, vai dar problema para gente, vão mandar embora. Ou seja, todas aquelas atitudes que acabam punindo a vítima e preservando o autor da violência. Ora, o que a gente espera é que as empresas sejam uma força de transformação social. E não é só, é, eu não estou falando isso como Daniela do Instituto Avon. Essa, essa expectativa da sociedade de uma forma geral está muito bem traduzida numa pesquisa de confiança global que chama Edelman Trust Barometer. Essa pesquisa mostra o quanto os consumidores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, olham para as empresas como corresponsáveis na busca de soluções criativas e inovadoras para os problemas sociais mais urgentes. E aí eu trago uma outra pesquisa que, que me ajuda a corroborar esse argumento. Existe uma pesquisa da Ipsos que mostra que no Brasil as causas mais prementes, na opinião dos brasileiros, uma das causas é a equidade de gênero. E dentro de equidade de gênero está a questão da violência contra as mulheres.
0: Ou seja, a gente tem que trabalhar muito ainda, né, gente, nesse <risos> sentido. A gente, como indivíduo, e as empresas, as instituições públicas, é trabalho de todo mundo combater a violência doméstica. Quem sabe um dia a gente vai falar de um cenário em que isso não exista, né? É o nosso sonho. Agora a gente vai para a hora do programa, onde a gente vai curtir e compartilhar coisas que a gente acompanhou, Daniela, durante a semana. Eu vou te deixar por último, para você ter tempo de pensar. Curti, compartilhei. A Aline, vai compartilhar o que com a gente?
3: Eu tenho reparado que toda semana eu estou compartilhando filme. Hoje eu vou compartilhar música. Uma playlist que eu ouvi só de mulheres. Chama Escuta as Minas. Fantástica, ela, vai, ela pega Elis Regina, vai na Gal Costa, vai na Ludmilla, vai na Kelly Smith, só mulheres cantando. São quase três horas só de música cantada, cantadas por mulheres. Escuta as minas, tá? Em todas as plataformas de áudio aí.
0: Adorei essa, essa eu não conhecia, vou nessa. Amanda, eu vou
2: compartilhar um podcast mais um podcast, né? E indicação que veio da Fernanda, porque eu nunca vi uma pessoa tão antenada em podcast, em tudo. Mas, enfim, eu vou. É um podcast Crime Castigo, é, da Rádio Novelo, que também produziu, né? Praia dos Ossos. E esse podcast, é, ele busca fazer a gente ter uma reflexão, né? É, quando acontece um crime, a gente quer vingança? A gente quer justiça? O que que realmente a gente quer? Porque quando a gente vê um agressor, e eu, eu ouvindo esse podcast que fiquei analisando, a gente quer que ele sofra, que ele sinta tudo que ele fez com a vítima. Mas isso é justiça? É vingança que a gente quer? Enfim, então é isso. Crime e Castigo é um podcast da Rádio Novelo. Muito bom e eu estou curtindo e estou compartilhando aí para vocês.
1: Ótima dica. E aí, Fernanda. Eu vou compartilhar hoje uma série que eu comecei a assistir, achei um pouco assim entediante, mas até a própria Alessandra estimulou a que eu continuasse assistindo, assim... Anatomia de um Escândalo, e tem um pouco a ver com o assunto do Observatório de hoje, se você assistir você vai entender, porque muitos agressores, eles realmente não entendem que eles são agressores. E as é. vítimas são até convencidas de que não há agressão. Isso, de que não há agressão. É uma coisa muito sutil, mas a série aborda isso e faz a gente refletir. Então,
3: Anatomia de um Escândalo, Netflix.
0: É muito bom mesmo
3: Eu adorei, Ai. adorei assistir. recomendo também E obrigada pela recomendação do crime castigo Já vou, já vou ficar ligada Já e anotou, já muito bom, a Daniela muito anotou. anotou E aí, Daniela,
0: o que você quer compartilhar com a gente? Eu
3: posso compartilhar um. Eu queria compartilhar, na verdade Uma ferramenta que toda mulher em situação de violência Em qualquer comarca Em qualquer município mineiro Pode acionar, porque é uma ferramenta tecnológica Proposta pelo Instituto Avon é um, um bot chamada Ângela, e eu vou deixar aqui o número dela para quem estiver interessada cadastrar no WhatsApp. O número é 11 944 94 241, 11 944 94 241. O que, que a Ângela faz? Ela recebe uh, o contato da mulher em situação de violência, faz uma rápida triagem e aciona um, um serviço de retaguarda que, havendo autorização da mulher, faz um contato por telefone com essa mulher, claro, desde que ela concorde com isso, e, propõe, e faz um atendimento psicossocial. E propõe para ela uma série de encaminhamentos que ela pode fazer como vítima, encaminhamentos a serviço psicológico, transporte até uma delegacia ou até, quem sabe, um, um centro de referência de atendimento é, social, ou seja, ajuda a mulher em situação de violência. É uma amiga à disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que já atendeu mais de 6 mil mulheres durante a pandemia.
0: Para você que pegou Alexandre, que é a Daniela falando que é um bote, um bote é um robô, que é, é aquela resposta automática do robô, né? Você aciona. Hoje é muito comum, você vai fazer compra, vai comprou alguma coisa, você responde, é uma resposta automática, ele já vai te encaminhar para, ou no caso da polícia, ou polícia civil, atendimento Exatamente. psicológico, você está em casa, precisando de ajuda, não sabe a quem recorrer. É tá uma aí. opção. É uma opção ótima. Já que todo mundo foi de, de filme, eu vou de música. Eu quero sugerir o álbum Póstumo da Elza Soares, que foi lançado agora esse mês, gravado no Teatro Municipal de São Paulo, alguns dias antes da morte da Elza, que virou ícone aí da luta contra a violência doméstica. Inclusive tem uma, uma música né, que, é, que é para isso, que é Maria da Vila Matilde. A gente sente muito a falta da Elza, que falava muito, gritava muito, usava sua voz, seu prestígio contra a violência, mas certamente ela deixou um legado aí que a gente vai levar pra frente nesse caminho, até que a gente não precise mais falar sobre violência doméstica. É isso então, gente. Quero agradecer todo mundo, vocês que ficaram com a gente aí nesse domingo. Bora refletir, bora mudar essa situação. Meninas, beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Até. Em té. Quero agradecer a Daniela Grelan, que é diretora executiva do braço social da Avon. Daniela, obrigada, viu? Pela... Obrigada
3: pela conversa Invisita. e obrigado pelo trabalho lindo do Observatório Feminino.
0: Tchau, gente. Até semana que vem.